0: Bienvenidos a la segunda temporada de Había una vez un algoritmo y para este episodio número 1 de la temporada 2 vamos a iniciar con un, con un tema yo creo que bastante denso igual se podría catalogar como complicado y es un tema netamente sobre teoría de la computación y es sobre... bueno... Es porque he estado estudiando sobre eso últimamente, así que encontré relevante eh, compartir eso. Y la pregunta de este episodio es, eh, ¿cuáles son los tipos de computación? Entonces, eh, para eso tenemos que primero eh, saber qué es, eh, qué es la computación. Eh, generalmente cuando uno habla de computación es como una secuencia de pasos que tratando de resolver un problema, ¿no? como, como la definición de lo que es eh, un algoritmo. Pero va más allá, en el sentido de que la computación se podría definir a través de lo que es la tesis de Church-Turing, que es una tesis que dice textual, eh, cualquier función efectivamente computable es, eh, se puede computar en una máquina de Turing. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, que cualquier eh, procedimiento, o sea, cuando se dice una función efectivamente computable, se refiere a un algoritmo. También se dice procedimiento efectivo. Entonces lo que está tratando de decir es que para un problema en particular debe existir un algoritmo. ¿no? Hay problemas, por ejemplo, lo que demostró Turing en su famoso paper... Eh, es que existe, por ejemplo, un problema de la parada, donde hay un problema que no es computable. Y ese problema trata sobre... Eh, supongamos que yo tengo un algoritmo y que recibo otro algoritmo. Entonces, determinar si ese, ese algoritmo va a terminar o no. Va a terminar, es decir, en el sentido de... Si va a tener, eh, en un tiempo finito, va a tener una respuesta. Por ejemplo, un true o false y si, por ejemplo, ese algoritmo que lo pasamos como argumento, ese programa, es, tiene un ciclo infinito dentro, claramente no lo puede detectar la máquina. Entonces la máquina de Turing se transforma en un problema que no es computable. Bueno, y así muchos otros ejemplos. Entonces no todas las cuestiones son computables. Hay problemas que no, 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 son, no pueden ser computables por una máquina de, de Turing. Entonces la tesis de Chur Turing eh, dice que algo es computable si, es, si existe una función que que es efectivamente computable es una tesis porque es formalmente indemostrable ya que es algo hipotético en realidad no, no, no se puede eh, no se puede comprobar que eh, efectivamente que no haya ningún tipo de función eh, efectiva para cualquier tipo de problema hay, hay cuestiones que todavía no se, que no se pueden no, no se puede demostrar pero la evidencia actual eh, ha demostrado que la tesis eh, probablemente sea cierta. Todo esto porque el concepto de algoritmo o de procedimiento efectivo no, no hay ninguna definición matemática precisa para este. O sea, entonces, al no haber una definición precisa, no, no sabemos exactamente cuando se dice que debe existir un procedimiento efectivo o un algoritmo que sea computable bueno, la pregunta es ¿qué es un algoritmo? ¿qué es una función como efectiva que sea computable? Es, es, esa cuestión es, todavía está en, eh, en en investigación en realidad porque el concepto de algoritmo como lo he tratado en algún otro episodio de los podcasts eh, no es un término simple de definir como tampoco es simple definir lo que es la computación son conceptos que están en eh, constante constante evolución eh, hay muchos tipos de algoritmos el algoritmo basado en una secuencia de pasos que resuelve un problema eh, no es eh, no es preciso y por ya que hay muchos algoritmos que no siguen una secuencia de pasos eh, para resolver un problema sino que hay paralelos asíncronos de, de todo tipo eh, de aproximación etcétera una de, la, de las volviendo a la pregunta de cuáles son los tipos de computación hay, hay varios tipos. Una, por ejemplo, tenemos el, el que modeló Turing, o sea, la máquina de Turing. Después también tenemos lo que son los eh, human computers, que eran como los computadores humanos. ¿no? Anteriormente, años atrás, antes de que apareciera el, el computador digital, eh, los computadores se le llamaban a las personas, ¿no? que lo hacían rutinas mecanizadas, o sea, que lo hacían una y otra vez. ¿no? A esto se le llamaban computadores humanos. También está la eh, otra, máquina, otra máquina. Cuando hablamos de máquina eh, se refiere a un modelo matemático que, que representa la computación. Cuando me refiero por ejemplo a máquina física, ahí sí estoy hablando de un, de un hardware. Bueno, otra máquina es la de Gandhi, de Robin Gandhi, que era un estudiante de Alan Turing y que también fue amigo de él. Es inglés, estudió, si no me equivoco, en Cambridge. Él eh, formuló en 1980 un concepto que era la, la máquina de Gandhi, que es una forma de generalizar la máquina de Turing, incorporar eh, otros conceptos, por ejemplo el de paralelismo, que la máquina de Turing no existe, ya que la máquina de Turing, es, eh, según el mismo Gandhi, es un y según también eh, Wilfred Seed, que es un investigador de la teoría de la computación, ellos separan concepto la computación en dos partes. Uno era lo que es Human Computer y el otro es Machine Computer que lo que decían era que Turing, se, cuando se hizo su publicación en 1936, si no me equivoco en la máquina de Turing o como se llamaba en su paper A hey Machine, máquina automática lo que trataba se refería también, se refería a computadores humanos, o sea, a personas que podían hacer una rutina de tareas eh, secuenciales en ese momento no existía el lenguaje programativo, no existían los computadores digitales, por tanto, él no estaba refiriendo a un algoritmo que funciona en un computador que conoceríamos décadas después. Por tanto, Gandhi y Sikh eh, dicen que, claro, eh, esa máquina Turing él se refería a un human computer, básicamente. Y lo que hace Gandhi es eh, ampliar, le, con la, generalizar la máquina Turing. Para incorporarlo ya a un aspecto mucho más, más, más amplio, donde igual incorpora conceptos como eh, computadores, computación física. Computación física se refiere a dos cuestiones principales: una es los aparatos, un hardware físico, ¿sí? ¿Sí? o sea, que el modelo sea aplicable a, a un componente digital, hardware. Y la otra parte de la computación física se refiere a poder. Eh, Realizar computación de sistemas físicos. Por ejemplo, eh, todo lo que es el tema de la neurociencia, eh, biología, de la física. Poder computar, o sea, poder llevar esos sistemas que existen en la naturaleza, llevarlo a un, a un ambiente de computación. Que sea, bueno, a través de algoritmos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, Sikh y Gandhi separan esas dos cuestiones y dicen, bueno, existen que el human computer y machine computer donde machine computer es un modelo teórico ¿vale? ahora, otro tipo de computación otra clase de computación también es la misma computación física o sea, todo lo que son los sistemas físicos y el hardware ¿no? o sea, cuáles son eh, las posibilidades de la computación cuáles son los límites de la computación desde un punto de vista no tan solo teórico sino que también a nivel eh, concreto, ¿no? o sea, a nivel de, de hardware qué es lo que es posible realizar y qué es lo que también es posible replicar en cuanto a sistemas físicos y por otro lado tenemos eh, que es probablemente la, lo que nosotros mayormente ocupamos los que programamos y todo ese tipo de cuestiones que son ya la, la computación algorítmica la computación algorítmica es lo más cercano que tenemos a lo que son los lenguajes de programación que si es verdad la máquina de Turing es una forma de... de que, que impulsa esta. Ya que hay, hay un gráfico muy interesante donde uno parte de lo más básico, la, la máquina de Turing, después eh, engloba eh, de Schumann Computer, después de la Gandhi, va como un, un, un set sobre otro set, ¿no? o sea, un, un conjunto, ¿no? y cada uno se va ampliando, lo va, va como es parte del otro. Y en el círculo mayor, más grande, está ya la parte de la computación física y por otro lado está la parte de la algoritmía, o sea, la computación algorítmica. Y en esta computación algorítmica eh, se encuentra todo lo que es, por ejemplo, la teoría de autómatas eh, y muchas otras áreas de la teoría, de, de, la, de la ciencia de la computación teórica, que ya son modelos eh, computacionales que son mucho más aplicables y que se utilizan en el, en el día a día en el desarrollo de lenguajes de programación y todo ese tipo de cosas. ¿no? Porque al final, un lenguaje de programación en sí es un modelo computacional también, pero ya en el ámbito de la computación algorítmica, que es algo que ya funciona en el mundo real. Todos los otros modelos tienen, influ han influenciado a esta, pero por ejemplo, la máquina de Turing en sí misma es un modelo conceptual que uno recoge algunas cuestiones que después son aplicables a, otros, a otra clase o tipo de computación, pero no es, no es idéntica. ¿no? O sea, hoy en día no, no usamos un concepto de cinta que va cambiando 0 a 1 y que solamente tiene un movimiento de izquierda a derecha. Ahora las cosas son mucho más avanzadas, es mucho más eh, sofisticadas y compleja. Eh, todo este tema de, de la teoría de la computación es, es muy interesante, la historia principalmente del siglo XX, de cómo eh, definir lo que es realmente algo computable, lo que es un algoritmo, lo que es la computación en sí. Eh, son preguntas totalmente abiertas y difíciles de tratar también. Cada vez que uno trata de definir lo que es un algoritmo o lo que es la computación, te encuentras en un callejón sin salida porque te das cuenta que hay otras variaciones que, que lo hacen incompleta la definición. Eh, por tanto, es una búsqueda constante de, 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 de mejora de la definición de, lo, de aquello. Eh, Todas estas clases de computación son, son cuestiones eh, teóricas. Y hablando de, de esas mismas cuestiones teóricas, es que en una de las clases que mencioné, que era lo de la física, la computación física, eh, existe un concepto que es una idealización que se llama eh, hipercomputation o hipercomputer, o sea, hipercomputación eh, que básicamente significa que es una máquina o sea, la máquina entendamos de nuevo que una máquina me refiero a un, un modelo teórico de computación que permite eh, computar funciones que no son computables en una máquina de Turing ¿no? o sea, por ejemplo, el problema de la parada sería computable en esta esta hipercomputer. Hiper ahora, esos son solamente idealizaciones y no tienen ninguna eh, eh, aplicabilidad en la realidad por ahora ¿no? todavía está en veremos no se sabe si va a existir alguna vez un hardware que pueda computar algo que no sea eh, realizable no sea computable por una máquina de Turing, algunos dicen como Martin Davis que no, que no, eso, no es factible ya que si uno, si la máquina eh, la hiper, el hipercomputer eh, propuesto por dicho sea paso por eh, Jack Copeland que Jack Copeland tiene un libro eh, más, el más popular de hecho de, de biografía de Alan Turing que lo recomiendo que lo lean porque es muy interesante eh, Jack Copeland fue el que propuso este término de no, hipercomputación que es un paso más allá de la máquina de Turing y en y bueno, lo que decía Martín Davis, que también es uno de los, de hecho, uno de los alumnos de, de Alonso Chur, Alonso Chur, el creador de cálculo Lambda, eh, trajo con Turing también. Eh, Martín Davis bueno, replica que no es factible, bueno, porque solamente es una idealización que si se supone que esa máquina puede computar cosas que no son computables por una máquina de Turing, bueno, nadie te dice que todo sea computable en esa, en esa máquina, o sea, claro, podría computar funciones que no son computables en la máquina de Turing, pero hay otras funciones que quizás tampoco las puedas computar, ¿no? Entonces al final es como una especie de paradoja que es como volver a lo mismo. Y ese bueno ese concepto está en un artículo está en internet gratuito, lo puedes leer de hipercomputación por Jack Copeland y hay otro también concepto muy interesante de, de máquinas de Turing, de que otro modelo que hacen, hace, hace una ampliación del mismo modelo, que lo hizo Joel eh, David Hankey, que se llama Infinity Time Turing Machine. Hecho, si lo buscan por internet, en Google, eh, coloca Infinity Time Turing Machine. La idea teórica es que yo podría eh, computar... Eh, funciones que son infinitas, por decir los problemas que tienen una cantidad de pasos infinitos en un lapso de tiempo eh, finito, ¿no? una, una cuestión eh, que solamente lee el tracas así que no, 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 podría hablar mucho más de eso, pero claro, hace una demostración matemática. Pero claro, ese tipo de modelos son idealizaciones, ¿no? No, 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 está la la parte que si es verdad que pueden tener consistencia matemática, llevarlo a la realidad es eh, otra cuestión lo que la máquina de Turing, lo que fue primordial en la, en la máquina de Turing, que esos conceptos eh, fueron aplicables a un computador digital. Estos otros conceptos de Jack Copeland con la, hiper, el computador, la hipercomputación y los otro concepto de Joel David hankin con Infinite Time, o sea, una máquina infinita, Turing Machine, no son conceptos que, que, que se demuestren que se pueden llevar a la práctica, a la realidad, a, a la parte empírica de del asunto. Por tanto, quizás solamente sea un, un, un juego teórico, pero sin ninguna utilidad práctica. ¿no? Y bueno, esa es una de, la, de, de las cuestiones muy importantes, de hecho, de la computación, es el tema, la palabra principal son los límites. ¿Cuáles son los límites eh, teóricos y los límites físicos? físicos desde el punto de vista del hardware, de la computación. Al parecer, son dos caminos separados, pero que están entrelazados eh, por, en algún conjunto de variables. ¿no? La computación en sí misma eh, se puede ver como un dualismo. ¿no? O sea, todo lo que es el, el hardware y, por otro lado, todo lo que es el, la parte de modelo matemático y el software. Así que es algo muy interesante. Yo los invito a leer todo lo que son libros por ejemplo de, de las personas que nombré actualmente Jack Copeland, Martin David, eh, el paper de Joel David Hankin, eh, Gandhi también, Robin Gandhi todas esas personas o sea, tienen tiene, bueno, eh, muchas ideas interesantes y nuevos modelos eh, computacionales que tratan de responder esto, ¿no? lo que es la computación en sí. Ahora, para terminar este podcast, eh, la pregunta es, ¿qué es la computación? Por, por lo tanto, ¿no? O sea, en suma, ¿qué es la computación? Y es una pregunta complicada porque hemos hablado hoy de modelos matemáticos. Entonces podríamos decir, bueno, esto es su, esto hay bastante de ciencia, que hay cosas que se que se verifican, que se pueden comprobar, ¿no? Que al final eso es la ciencia, o sea, yo hago un postulado una hipótesis, la demuestro y la puedo replicar. No es solamente una cuestión de una opinión, sino que hay un método que permite que cualquier persona lo pueda replicar y demostrar empíricamente que es así. Eso lo podríamos ver en la parte más formal de la teoría de la computación, todo lo que fue el trabajo de Alonso Chur y Alan Turing, que se formó la tesis de Chur-Turing. Esa es como la parte, por decirse, científica de la computación más formal pero también la computación podríamos definirla como una cuestión de ingeniería ¿no? todo lo que es el mundo del software se maneja en estructuras mucho más eh, de metodología de proceso de paso de secuencia de donde también se incorpora el ser humano en este proceso para construir software por tanto no hay algunos dicen que claro no es una cuestión muy científica como tal. Además argumenta que no es científica porque la ciencia en sí es algo natural. En sí misma las ciencias naturales, por ejemplo, la química, la biología, la física, son cuestiones que existen a priori sin dependencia del ser humano como tal. Si nosotros dejáramos de existir hoy, eh, las, los eventos físicos de las ciencias naturales seguirían existiendo. En La computación no es así. La computación, si nosotros desaparecemos hoy, los computadores se van a transformar en o se van o sea, no a oxidar en realidad no, no van a tener ninguna utilidad no van a sobrevivir por sí mismos bueno, al menos por ahora ¿no? eso puede ser un tema de inteligencia artificial pero ese es otro tema pero en sí misma la computación al parecer es una como algunos otros autores que mencionan es una especie de de algo totalmente nuevo es un paradigma nuevo y por eso es tan difícil de definir ¿no? es unas una combinación entre ingeniería, eh, la técnica y la ciencia en, en la construcción de algo artificial. Algunos de ellos lo llaman como una ciencia artificial. Artificial porque fue creada por nosotros, ¿no? por el ser humano. Por tanto, al parecer es algo así: es un abanico de múltiples opciones en un sistema interconectado al cual llamamos computación. Bueno, yo creo que eso lo, lo dejo para que lo piensen y me compartan su respuesta, o sea, ¿qué es la computación? Es, es una pregunta que me la cuestiono cada cierto tiempo y, y averiguo sobre eso y espero tener algún momento, alguna definición más acorde, aunque incluso si la tuviera sería, sería, no sería, eh, eh, sería muy difícil de, definirlo en un podcast, pero o sea, habría que hacerlo por escrito. Pero sin duda es un sistema. La palabra sistema tiene que estar ahí. Ahora, ¿cómo es ese sistema? ¿Cuáles son las partes de ese sistema? Es la gran pregunta. Bueno, nos vemos.